0: Esto de las pestes tiene varias curiosidades. Por ejemplo, los nombres, los orígenes, las víctimas. Cada una de estas pestes tiene esas características. Por ejemplo, los nombres de las plagas. Las plagas, la mayoría de las plagas tiene nombre femenino. Miremos, la peste Antonina, la peste cipriana, la peste justiniana, la peste negra y esta que es la más curiosa de todas, el sudor inglés. Ese, por ejemplo, no es femenino, el sudor inglés, pero el nombre es sumamente curioso. El sudor inglés apareció en Inglaterra, pues obvio, en el año de 1485 y tuvo cinco oleadas. Eh, desaparecía un tiempo, volvía a aparecer, desaparecía, volvía a aparecer. Los contemporáneos dicen que era tan aguda y mortal que ningún hombre tenía conocimiento de algo similar hasta ese momento. Y ya había pasado la peste negra, que recordemos es considerada la peste más mortífera de todas las pestes que registró la historia. Sin embargo, los contemporáneos, mmm, que ya habían de alguna manera enterado de esa peste, dicen que no habían tenido conocimiento de algo similar hasta ese momento. ¿Cómo llegó el sudor inglés? Bueno, había una, una riña, una pelea, una disputa por el trono eh, de Inglaterra y entonces eh, Enrique VII, Enrique VII, que fue el que inició el periodo que se llamó de los Tudores, entre 1485 y 1603, eh, logró, para poder vencer a su contrincante, aprovecharse de cualquier eh, mercenario que tuviera mano. Que por lo general eran personas que le suministró Carlos VIII en eh, Francia, y que eran, realmente eran gente desesperada. Eran gente que estaba dispuesta a arriesgar la vida, así le pagaron algunas cosas, porque sus perspectivas de mejorar eran pocas. Entonces eran unos mercenarios que prácticamente se podían convertir o podían ser calificados como un desecho social. Y ellos parece que fueron los que introdujeron la peste a Inglaterra y de una, una, una enfermedad supuestamente endémica, es decir, que estaba ubicada en un sitio en Normandía, al norte de Francia. Y eso fue una de las primeras cuestiones interesantes, una de las cuestiones curiosas. Pero además de los nombres, aquí hay una, una cuestión bastante curiosa también, y es a quién atacó. Casi todas las pestes de las que hay registro, las víctimas normales fueron o personas del ejército, que en sus campañas por fuera contraían esas enfermedades y las importaban, las traían a su país de origen. También comerciantes que en ese tráfico de ida y venida, de traer y llevar mercancías, adquirían fuera pestes. Pero aquí lo curioso es que la peste del sudor inglés no atacó, pues, la, las víctimas predominantes, no fue la gente del común, fue la gente de la alta sociedad. Y es comprensible, ¿por qué? Pues porque la guerra, que fue la fuente de, de la contaminación, eh, era entre nobles, entre nobles, dos aspirantes al trono de Inglaterra. Por lo tanto, los más afectados fueron la nobleza inglesa, la gente de alta, alto nivel en, en, en Inglaterra. Bueno, ¿y qué síntomas tenía? Tenemos un testimonio precioso, muy corto, pero, pero muy contundente, llamémoslo así, en la medida en que proviene de un médico y testigo de la época. Y dice que los síntomas eran de esta naturaleza. En el exterior, en sus propias palabras, en el exterior es calmado, pero el interior es excitado. La fiebre no parece excesiva y el sudor en sí tampoco es muy caliente, pero es profuso, y fétido. Los enfermos exhalan vapores fétidos, corruptos, pútridos y nauseabundos cerca de la región del corazón y de los pulmones. En mi concepto le hace axilas, que está más cerca del corazón y los pulmones, las axilas. ¿Por dónde es ma mayor la sudoración? Pues por las axilas. Además, había un enrojecimiento de la cara y de todo el cuerpo. Producía además, o se manifestaba además, mucha sed, dolor de cabeza, y a veces manchas negras en la piel. Y la muerte sobreviene porque el corazón está, según palabras del médico, dominado por los venenos pestilentes. Y era de una letalidad sorprendente. Dicen crónicas de la época que inclusive podía, después de dos horas de aparecer el síntoma, la persona moría. Y otros dicen que iba por la calle y simplemente quedaba desplomado. Y atacó, como les digo, a toda la nobleza, toda la nobleza inglesa o mucha parte de la nobleza inglesa. Inclusive se llevó a un alcalde y a todo su cabildo la enfermedad. Pero, ¿y de dónde salieron esos es el, 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 la peste de, de, de la sudoración inglesa. Bueno, en el fondo, fondo tiene, todas las pestes tienen el mismo origen. Por lo general, el desaseo. Se dice que el COVID-19 viene del desaseo en Wuhan, en el mercado, donde esos animales y las condiciones del mercado realmente eran deplorables desde el punto de vista higiénico. Eh, las, las ratas las ratas que fueron las que trajeron a Europa muchas de las enfermedades eh, sobre todo a través de las pulgas Algunas, algunos virus andaban en, en, en el estómago de las pulgas que traían las ratas negras que venían embarcadas en las que traían mercancía en los buques que traían mercancía de afuera entonces podríamos decir que en general había mucho desaseo piensemos que Pensemos que en las ciudades no tenían sistema de alcantarillado ni el servicio de aguas negras. Eh, ¿Cómo serían la, las letrinas y, y cómo depositarían eh, los excrementos? ¿Cómo se depositaría la orina? Cómo se, se, la, ¿La ropa que se lavaba esa, esa agua a dónde iba a parar? Aunque Roma tenía un sistema de acueductos y de aguas servidas muy importante. La cloaca romana, no todo el mundo ni en todas partes las condiciones higiénicas del medio ambiente eran las, mejores, eran las mejores. La medicina, por otro lado, no estaba tan avanzada. Ya para 1400 y pico ya había más avances en medicina, pero todavía la medicina estaba muy enveniales como para poder encontrar una forma rápida de atacar la, la, la enfermedad. Por lo demás, creo yo que el control soci social era muy bajo. Entonces, la posibilidad de contagiarse, hoy, hoy nos, nos piden que la distancia social, la disciplina de no salir por ahí a, a, a buscar lo que no se nos ha perdido, en ese entonces, esa disciplina social no, no existía. No existía. Entonces, la posibilidad de contagio era muchísimo mayor. Y diríamos que, por último término, la alimentación no era propiamente muy balanceada, lo cual, pues, eh, muy probablemente, no lograba desarrollar eh, formas corporales eh, resistentes a, a, a muchas de las eh, amenazas exteriores. Bueno, ¿y cómo, cómo llegaron esa cómo llegó esa, esas plagas cómo llegaban? Casi todos eran 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 las tres vías principales. Los comercios, los comercios, los comerciantes y el, el intercambio comercial muy abundante eh, llevaba y traía enfermedades los ejércitos en sus campañas contraían esos bichos en, en, en las regiones donde estaban combatiendo y al regresar al país, ellos mismos se contagiaban y contagiaban a los demás. Y luego los animales, los animales. Los animales siempre han sido, en este momento, hay un brote, parece, un brote en China, de otra vez una peste porcina, una variedad de la peste porcina y tuvimos eh, una peste aviar, y ahora, pues, si esto llega a ser cierto, pues tenemos la peste de los murciélagos. Otras características es, es los efectos, quiénes, quiénes se vienen afectados Por lo en casi todas las pandemias era gente del común, prácticamente gente del común. Eh, dicen que eh, esta, esta, esta sudoración eh, inglesa fue la excepción. Y es comprensible que fuera la excepción pues porque al frente de los ejércitos no andaba la, la, el comando de los ejércitos, no andaba el ejército, el pueblo raso. Andaban los señores, los señores de la época, los señores de Inglaterra y en alguna manera los eh, los, los contrincantes que eran de todas maneras pelea entre reyes. Eh, dice las estadísticas que eh, en Londres fueron despedidas de este mundo, entre ellas el alcalde su sucesor y seis concejales en el lapso de una semana. Empezando por el rey, que también se fue ahí, el, el, el candidato a, a la corona. ¿Y por qué, por qué atacó a la nobleza? Bueno, nosotros no tenemos muy claro lo que fue aquella, poder, aquella lucha entre dinastías. Eh, en ese caso eh, terminaba una guerra ...que se llamó la guerra de las dos rosas... ...y que era entre dos pretendientes del trono... ...cada uno tratando de eh, aplastar al contrincante... ...y está mmm, eh, es, ...esto hizo que se acabaran... ...o que fueran muy pocas las propias tropas... ...y uno de los contrincantes tuviera que recurrir... ...a contratar, a contratar mercenarios de fuera... ...y es al regresar con sus comandantes fueron aquellos que transmitieron el virus a Inglaterra. Es como les digo, que como comentamos, no se, dio, se dio una primera oleada muy fuerte, pero luego desapareció un tiempo y reapareció, desapareció otro tiempo y volvió a reaparecer, total que tomó varios años antes de que desapareciera por completo el sudor inglés. Y hoy no se ha podido saber qué tipo de, de virus fue el que produjo eso. Bueno, nos vemos en la próxima.